0: 今天为大家邀请到了一个非常特别的来宾，因为我们今天要聊的呢，跟旅游有那么一点相关，但是不是聊任何一个地方的旅行。我们今天要聊的是旅游类名嘴节目秘辛。我们今天要来大包聊。那我今天当然是要请到一个常常上节目的人，我们欢迎屈光富。
1: 嘿， hey, 大家好，我是光富，或叫 Duncan。其实叫我高复就可以了。嗯，
0: 根本从来没有叫过你当坑呢
1: 。对了，对了，没错。
0: 因为我们两个认识是在去年一起去华东的一个团
1: 。对，没错。
0: 在聊的过程中，我就觉得哇，我们两个频率好合哦。之前都有很多经历是蛮相近的，嗯、<哼>上很多的电视节目就有很多经验。可是我发现啊，好
1: 像我们上的都是不同台哎、欸。有些有重叠啦，但是后来就不大一样，趋向不同，我们地位不一样嘛。<笑>对，我就会不一样嘛。对啊，我一我一开始是专业的嘛，后来越来越搞笑艺人这样子。<笑>对，是什么
0: ？从专业地位变成搞笑艺人的地位，这样子往上升了耶。
1: <笑>就是越来越有有有慢慢的延伸自己的原本的领域这样子。
0: 整个跨领域跨到搞笑艺人去，跨
1: 到搞笑艺人,人，就是范围蛮广的。
0: 所以今天呢、啊，我们两个就要跟大家来分享一下，就是上了这么多节目，因为我们都有上谈话性的节目，也有上综艺类的节目，对不对？然后通常我们两个都是在讲旅游的部分，<對>但是你会比较代表旅行社这个方面
1: 。对，因为本身来讲的话，上旅游类的通告艺人或旅游达人有很多种来源，他可以是作家，也有可能是知名部落客或 YouTuber。但是呢，我算是代表是正统从旅行社出生的人
0: ，正统业界代表
1: ，对业界代表，因为你
0: 就是来自一个曾经非常辉煌的大大大大大大公司
1: ，也还好啦，但我也是基层做起啦，就是我花了十年的功夫从基层做到高层，嗯，对，然后后来又自己出来开业，所以我就蛮能代表我们那个那个族群的，我觉得蛮需要我们来发声的，然后再来就是说，刚好就是因为我们旅游业很多同仁他们讲话，就是说会。太有业界的色彩，一般一般普通人可能听起来会不大能接受。你是
0: 说很有那种导游领队讲话、吼噜噜的套路，
1: 就是陈腔烂掉，对不起
0: ，<笑>所以变成说
1: ，有时候变成说我来讲，有时候就比较相对比较适合一点，所以就变成
0: 就是你你 F 会讲这个
1: ？对对对，我们是我们其实是弱势族群，因为旅行社出身的人要在媒体上面发声，真的不容易了、啊。你看，基本上都是导游类或作家类。
0: 或是 YouTuber 类
1: 比较多，嗯、像我们这种就是真的在办公室做那个资源的很少。就是说一般我，一般大家会觉得、啊、导游是旅行社类，旅导游只是导游而已。旅行社真的还有真正旅行社
0: 里面的行政部门或者是经营的人，<對>经营的人，然后你就是经营面的代表。<對>台湾好像就你了吧？<對>因为像比如说布洛克作家 YouTuber 都非常多，就上节目的非常多。可是以这种业界代表，然后真的是经营面的人，我觉得好像就你了。呃，还有一位啦
1: ，就是那个齐月哥吧。李奇悦，你知道吗？
0: 我知道，我跟他很熟。他不是那个吗？旅游工会的
1: 工会的发言人，對對對然后后来暂次吃了，對對對但是还是做了很多我们业界的事情。这样子
0: ，我跟他私交挺
1: 好的。我比较擅长就是，我不要直接讲，就是讲，<講>老实讲说真的，你你如果你真的业界的人在讲旅游的话，都很无趣。我没有骗你，因为真的就是陈腔滥调而已了。就是旅游你作为导游，你出团都会听到那一套，搬回来给你。对，所以有时候我们玲
0: 珑吗？被点名
1: ，<笑>靠真的！真你真的要这样这样讲哦，哇塞
0: ！一开始就让你觉得我很累。因楚。我跟你讲
1: 了，导游的会是这样，他们讲出来，我不用问，我都知道他们讲什么。然后再就是说，你跟他们要照片，通常没有，因为他们就是要负责带团。他说我没有在拍照片的呢。哦
0: ，就是他们几乎
1: 是没有办法再做这个。然后再就是说，问他哪里介绍好玩，他就说哪里都好玩。嗯。Mm. 或者他介绍好玩的东西，就是你也会知道。不是，我觉得
0: 我比较没有特别喜欢那种，就是有一种比较传统型的那种导游领队，他们最喜欢介绍景点是：你看这个石头从这个角度去看过去，是不是很像一只大象？你从那个角度看过去，是不是又很像一只猴子？就是整天就是在那边看石头，然后增加自己想象力的那种景点。那这种导游就是我,我
1: 没有比较没有兴趣的。那、呃、没有，就是他是这种套路，因为这个地方他没有办法发挥，他就只能这样子。<对>还有另外一种就是团康，哎，我们这个地方我们来了，然大家。手伸出来捧个石头，好、啊、或者怎么样，我们要跟他互,互做互动，搭跳一下，啊、然后呢就拍搭跳的动作，每个地方在跳嘛，所以都有可能的，啊、就是他会有他的带团的方式这样子。我只能说还好，我没有去当领队导游。但是他们带回来在现场发挥是很棒的，但是,是说在节目上面你就没有办法这样发挥嘛？对对对，所以你必须要改个模式，变成说我做的角色就是我怎么样把大家的专业，经过我的一个改良的方式，能够带到节目上呈现给大家。大概是这样子，我并没有说比较厉害，就大概是这样子
0: 。没关系啊，我觉得你比较厉害。<笑>然后那林带玲珑
1: 大哥的话，他本身来讲的话，他就是很会。
0: 你到底认不认识他？
1: 我认识他啊，<哈>对啊，对啊，对啊，我就我们有工会开会，有时候还会同桌吃饭。那我是不是应
0: 该把他的名字消音？我
1: ,我不知道哎、欸，我等一下之后再跟你讨论一下。我现在直接讲好了，<笑>因为我觉得李龙大哥的话，他就是很多的台语的精髓掌握到，然后很多那个顺口溜嘛，很厉害这样子
0: 。哦，对，对这也是为什么他常常上节目之前啊，对对,对对对，所以所以他
1: 是比较幽默风趣型的啦。嗯幽默风趣，对，那有些导游的话是走知识派的。哲青那种嘛，对对对，哲青就是知识派，他这两个是不一样的。哦，然后我是介于中间的这种的
0: 。哦，对对对,对,对,对,对你就是你就是综合的。那你上的那个节目的类别啊，我真的认真看了一下，我觉得我们两个不太一样，因为我其实最常最常上的是新闻线的谈话节目，比如说新闻龙卷风啊。立刚，你知道吗？那<笑>种或者立刚，
1: 我知道啊，<笑>我跟立刚很熟，对不對,对？我跟你讲，立刚你知道吗那种或者立刚我知道啊我跟立刚
0: 很对对我跟你讲立刚你知道吗这是一个梗啊，就是我们当时就是，比如说我跟、嗯、我跟什么黄静平啊，然后、哦。张友华呀， uh huh. 我们就是几乎每个礼拜要见三四天面，都在录音。他们就常常在前面准备的时候，我们就很像联考前大家在 K 书，然后一边就会顺便搭两句话。那他们就会说：“哎呀，只要记不起来，等一下台词就马上接一句。”立刚，你知道吗？然后，然后再把下一句接下去。<笑>因为有时候讲话讲讲会有点顿住，然后就哎<笑>、欸、有点忘词的时候，立刚你知道吗？万用连接词就立刚你知道吗？<笑><笑>
1: 这句话哦、oh, ，了解了解。然后如
0: 果上到保洁。的。节目说保洁，你知道吗？<笑>就直接换一句这样。我之前上的都是这种新闻性的节目比较多，但是这种异类也是有一点点。那但是你上节目，
1: 我先讲一下我的那个节目的的广泛程度啊。你
0: 讲讲，我们听听看。
1: 好，先讲好有旅游性的专业谈话节目，好、嗯、非凡的 News 惊叹号，嗯，还有纯新闻性节目。好，那个就是比较需要爆内幕的啦，或者是,是挖掘人性的、呃那個、新闻挖挖挖那种，对，挖挖挖嘛，金报新闻网。我之前很常上挖挖挖
0: ，哎、欸，我为什么都没有遇过你啊？奇怪
1: 。然后还有国民大会嘛
0: ，国民大会没没上过，哎、欸，国民大会是美人姐
1: ，对，美人姐的嘛。
0: 哦，美人姐我也是，对对对，然后还有
1: 综艺类嘛，就是比如说呃，宪哥的。
0: 综艺类很多，对对对对对对对
1: ，对对对，谢振武的也有
0: ，那谢振武的也很多。
1: 对对对，很多了，反正各大主持人大概都收集差不多。对对对我只差那个外景类跟真正就是玩游戏什么天才冲冲冲这种的，这种没有。大概其他大概都有了，还有益智节目的那种，我都有参加过了
0: 。我也参加过，就是那种答题的，你变是关主，然后要跟人家 PK， 就是要守住那一关卡，他就拿不到奖金，怎么这类的，就是那个谢正武有之类这一类的节目常常有。可是我,我知道为什么我们两个不会抽在一个节目里。为什么？因为我们两个就是同一类型的人。他如果想要一集节目里面
1: 是比较综合感的时候，我们就不会被凑在同一集里面。因为你还有角色的分工嘛，就是说，像我就属于专家型，嗯，但是我又可以助攻当搞笑艺人使用，嗯。所以呢，基本上的话，他配置嘛，他一个节目上来他会告诉一个来宾代表一个领域嘛，对。好，然后再就是说，可能就会有颜值担当，对。好，然后呢，再来一个流量担当。一个专业担当，对，那我们肯定负责专业担当这部分
0: 。我也可能会是被请去当专业担当，所以我们没有同台，就不会再台因为因为
1: 我们他已经花了钱请了一个专业担当，他不能再去请第二个。
0: 对，然后颜值担当通常
1: 是年轻女艺人，对，或年轻女网红，或者是退役前主播之类的这种。
0: 对对，流量担当的话，可能就是比较红的，或者是。
1: 有咖位的，比较有咖位的，有没有咖位的？然后就负责去跟主持人沟通的，對對對對就是接捧梗这样。哎、欸，立刚，你知道，就这样子。樣樣<笑>对对对对对,對，最近你又发现什么球事？<是>大概就是这种话题这样
0: 。所以我们几乎是谈话的、新闻的、综艺的，我们都录过。今天我们就是要跟大家讲一讲我们那时候发生的一些有趣的事情，<好>就是直接大爆料。我们就来大爆料。
1: 我真的很怕，因为我刚我就随便乱讲，我都会踩到别人的线。因为你知道吗？就是我真正知道的状况，跟我能在节目上讲。跟我的私下跟你讲的应该都程度不一样，你希望把它放在什么程度？全部一样，那很恐怖哎
0: 、欸。你们反正你就讲，然后你等一下觉得不行的话，你就告诉我，然后我就把它看是消音还是把它剪掉。哦，好，那一系，好不好
1: ？好，了解。我们
0: 就讲，我我之后会剪接。<笑>好，我们第一题，我们来聊一下上节目前啊，呢，稿，你讲一讲综艺节目的瑞稿，大概是一个怎么样的过程呢
1: ？我、哦、基本上会给你一个题目，但是一个题目通常都是。它不是有时候不是一个命题，嗯，就是它没有主动词，它就是一个范围。比如什么？比如说我们今天要讲鬼故事
0: 哦，比如说我们
1: 今天要讲秘境啊，就什么方面的秘境，什么时间去，或是你预算是多少，这个他都不管了，反正他、就是、这个就
0: 是你到时候再跟他 review。对对对，或者我
1: 对我今天要讲各国文化在在口语表达上面容易误会的地方，那误会有很多方式，很多角度嘛。对，他不会先不,會不限制，他不限制，然后你你要先提给他，他慢慢做筛减。然后到最后才会决定那个方向
0: 。对，综艺型的一定会是先蕊稿，而且通常蕊的时候至少蕊个半小时是要的吧
1: ？超过，<对>而且很多次。那你要先知道他的方向嘛。然后呢，再还有一些综艺方向是他会问你有什么故事。他如果真的觉得你讲东西很不错，他才会发你。啊到，到我们这种咖位就不用了啦。
0: 对呀、啊，你有遇过这种？因为我开始
1: 有啦，可是后来你证明你自己之后，一开始像宪哥的节目，他会问你有什么故事，然后他才决定要不要发你。那有时候你故事不入选，那你这个人就不会入选，你就不会得到。不是，我觉得这样真的
0: 很讨厌，好不好？都已经花那么多时间给他 review 了，然后到最后又不发这个通告，不再浪费别人时间
1: ？都一开始试嘛，可是到最后的话，就是因为
0: 他已经相信你的能力，所以基本
1: 上他根本没有问你有什么故事，反正他就觉得你适合
0: 。对，到最后其实都打电话来说 OK 就 OK， 对不对
1: ？对，就是、说请你想个故事这样子，然后不行的话，他再讨论看看是不是还有其他的方式，大家一起发想这样子。
0: 新闻性的节目我来讲，新闻性节目的蕊稿呢，就是在一开始的时候，我是因为那个算牌的专业，然后他们希望我去讲算牌，那也是一开始都会聊非常长的一段时间，就是他想要知道很多的细节，你就要花半小时、四十分钟、五十分钟跟他把所有的事情全部都讲讲讲讲讲讲讲。那一开始你就要继续迷离跟大家解释，然后到最后跟他说，其实我觉得哪一段或哪一段讲出来比较有效果，他才会相信你。他一开始就是什么都要听，他才。做出自己的判断，可当然是几次之后，他们就觉得哦，他相信我的判断了，所以我在讲什么时候，他就会说好，那就照你说的这样，那大概讲这几段就可以。所以之后瑞稿时间会大幅度缩减。就后来有一天呢，他们就跟我讲说，好像我们觉得你的口条还不错，如果我们有其他旅游类的东西想要让你讲，行不行？我就说，制作单位如果觉得我可以的话，我都会配合。所以接下来呢，就进入了一个非常有趣的状态了。就他们后来就开始。每天中午的时候才打打电话给我，为什么中午才打呢？是因为早上八九点他们上班就开始看今天的报纸和所有的媒体头条，早上开一个会议，一直开到中午，决定今天晚上的节目要谈什么，就是真的是很及时的。那当天中午决定了以后，一出来就开始发通告。所以中午如果你是十二点多接到通告，你就知道哦，今天一定是以我的例子的话，赌场大事件。所以呢，第一个一定要发到唐红安，所以他们才会一开始就找我。但是如果有时候是，比如说两点半、三点才接到通告，我就知道今天这个主题，我只是来凑位子的
1: 。你是帮忙讲的啦，
0: 他一定是想要找谁没找到，比如说他想要发曲光富，他想要发谢泽清，想发谁谁谁发不到，然后没办法找一个旅游的来补一下位子。一定是这样了。我觉他
1: 知道他信任你啊，對對對所以他知道说你至少你你是一个最后的可以来救
0: 火的。对对对对对对，这种就是两三点再发，为什么到两三点已经是最后的 day line 了？因为我们四点要进棚，所以如果是两三点才接到电话，这个真的是非常非常赶的。后来通告都怎么跟我讲？喂，洪安，今天下午四点可以吗？可以好四点见，夸，给你挂掉欸。所以连要讲什么真的不知道，因
1: 为他讲稿帮你已经帮你塞好了，他
0: 就部帮我写好了，对對,对对。所以你知道这简直就是一个那种现场演讲比赛的考验，这很好啊，非常好啊。對,对，然后没不用用脑很好。到现场去化妆的时候，就会一个人在帮我化妆，一个人在帮我吹头发，旁边就会来一个那个制作单位的人，然后就开始拿了一份稿子，然后在旁边说我跟你讲，今天的故事是有两段，一段六分钟，一段九分钟。六六分钟这段是这样子的，然后就开始在旁边又带着表演。表演又带着手势，然后开始非常兴奋的跟你讲完一遍。然后他一边讲的时候，我就要一边拿红笔在那个纸上面把那个名字圈起来，因为会有一些人物或者是一些地名或者一些城市，你就要圈，就这种地方不能讲错，一直圈圈圈圈圈圈，对,对对对，
1: 讲错了就变不专业，就感觉是硬塞了，对，所以就就不好
0: ，你就不能让人家觉得说，其实你从头到尾都不知道这件事情，你在录影的前二十分钟你才知道这个故事，嗯、你要讲的好像是本来你经历的嘛，所以就要一直圈圈圈圈圈，真的很有那种联考要进考场之前那种心情，因为今晚新谈话节目都前面会有个。大电视，轮到你的时候，你就要走去那个电视前面跟主持人对着讲嘛。那前面其他的时候，我们都坐在旁边。我真的是，我告诉你，我以前连口都没那么认真，就是要把稿子整个翻过来，还有白纸的部分开始默写，默写刚刚几个重要的词，我没有记错什么的。可是我觉得以你的那个智力，这个你应该很轻松吧？
1: 很轻松了，不是啊？啊對,不对,对不起，我没有，我没有这样做。但是我还有看过人家，我们不是会有纸板吗？对，他会做小抄在纸板的背面。面对他拿起来讲的时候，他其实是在盯后面的纸板的小抄在讲着。可是你就
0: 是脑子好啊，你应该就是没有差。因为像我真的知道默写，我曾经有一次是真的，我那天不知道为什么状况不太好，我就是一直好像没有办法集中注意力，我可能很,很正常了。结果我那天。不管怎么讲，中间就一直 NG，NG。可是我刚刚讲这种四点进棚的，录到七点就结束，晚上九点就要播，所以这种 delay l i f e 啊，它基本就是不简接，所以你现场吃螺丝，它就会说：“好，我们这边停一下，我们从刚刚哪边开始，哪一句开始接。”所以现场就全部停机了，然后等导播导带，然后重新接那一句话。跟中艺不一样中、啊、综是你可能明明一小时节目聊两个小时，最后剪回一个小时，就精彩度很高。可是如果是 Delay Life 的这种新闻性节目，都是这样的，就是现场吃螺丝的马上倒带回去，然后说我们从这里开始接，结果我才短短的六分钟里面就停了三次。就是三次卡住讲不下去，接着那个导播就直接说：“红安没关系，我们这里音画面，你把稿子拿起来看着讲。”就是他用画面一些，对对对，他是可以他是
1: 可以剪辑带过的嘛？因為对他
0: 把截遮掉我，他叫我拿着稿子或者是换成
1: 其他来宾的反应就可以把你带顺过了。所以他
0: 就叫我看稿嘛。然后你知道那一天这样子录完以后状况这么差，对不对？接下来三个月没有通告
1: ，惩<笑>罚你。
0: 他们一定想说这人太麻烦，我所
1: 以这种事真的要小心了。<笑>但是我通常我觉得是这样，像我们是这样录节目，如果当你吃螺丝的时候，嗯、你就直接再把顺的再讲一遍就好因为这样它
0: 就可以剪掉了，它就直接
1: 剪掉，他就知道你这个东西是不要，就可以直接剪掉了。<对>所以我讲吃螺丝，我就直接再讲,再讲一,一遍就可以结束了。对
0: ，可是没办法，新闻性他在现场喊卡，全部人等你耶。哇
1: 塞，引招一停机，这个电视台成本多高？因为现在电视台就是希望说能够越 am 能够越短的时间内把节目拍完，他们的成本最低，因为所有的什么摄影师的工资都一直往下跑的。对，所以是這樣所以我
0: 就说嘛，就是六分钟的一个段落，我 NG 三次之后，我三个月就没有通告了，<笑>真的是压力很大，所以我才要像联考一样把那个稿子翻过来默写、默写、默写这样子、欸。哎，真的是我这辈子联考没这么认真
1: 。我是没有办法，因为我们那个时候也是，我们常常做一个节目，就是做旅游节目，就要生照片嘛。嗯。那身上照片有时候又不是很精彩，然后可能大家都提提了很多产品，就常常都是怕节目够精彩就提很多，就弄到最后其实根本讲不完。对。然后呢 ，round 还要一直改，一直改，所以我也没有时间做小抄。嗯。我大概知道我要讲哪些段。第一个，我原本的范围就太广，然后再真的要讲哪一段，其实我也不知道，所以我也没有做小抄。对。所以有时候会是这个样子。
0: 所以就是要反应很快。对。就有的时候现场你发现这个状态能够讲什么，就赶快讲了。
1: 对，你要对对你就是要有默契，就是这样。
0: 对，所以这是综艺跟新闻性节目就是不太一样
1: 。对对对，他不是所有的节目都会照脚本演出就对了
0: 。我跟你讲，我真的遇过一个就是难度真的很高的过程，就是立刚的节目啊。为什么通常是七点结束？如果大家都很顺，没有人吃螺丝的话，到七点之前一定会结束。可是有的时候不止我吃螺丝，别人也会吃螺丝，有时候是这样。而且你知道，吃螺丝不管是什么张油画什么这种大咖哦，都会吃螺丝啊。他们就会马上说：“哎。”对不起，对不起，对不起，各位，很诚挚的跟我们大家。我觉得这几个人
1: 不会吃螺丝的，像那个邱明玉，嗯，还有宪哥，股市宪哥嘛，嗯嗯,嗯，嗯、他们很少吃螺丝，<是>然后其他人都会吃，
0: 偶尔还是会，对对对，都
1: 会吃到点然丝。然后他
0: 们一吃螺丝也是会跟大家道歉哦，所以就变成那那我吃螺丝是不是也是一定要道歉？所以到最后就时间可能有点拖到，可是问题是，你知道七点有什么事情呢？戴立刚要去楼下播气象，所以。我曾经遇过两次，是轮到我，我可能段落不太比较后面，轮到我讲的时候，他哎一边讲就是立刚说，接下来红安来跟我们讲讲这段，然后我就赶快跑到电视前面说，立刚是这样的，然后往下讲哦、喔。这个时候立刚就默默的往后退，镜头就默默的转向我，就是变长，好像是我的比较特写，对不对？然后立刚就往后退，然后从摄影大哥后面绕出去，然后他跑去楼下报气象了。问题是我要自己一个人
1: 讲完，他报完气象这个时间要撑长
0: ，对，然后重点是你还对着空气讲。对着那个荧幕嘛，然后看着摄影大哥一排在那边，然后自己一个人对着空气讲，你知道那个心理压力真的是很大，就是有一种演不下去的感觉。
1: 我直接补充一下好了，因为其实我跟很多 YouTuber 通台过、嗯、，YouTuber 的口条或现场反应不可能比我们好，但是他们有一个比我们强很多能力，就是他可能对空气讲。对他真的，因为他每天都要对空气讲嘛，不然你觉得他对谁讲？
0: 而且他很习惯盯着镜头
1: ，对，这是他们的强项。一
0: 般人哦，看着镜头，有时候眼睛会飘，因为一直觉得很奇怪，你会想要真正看到是真人的眼睛，而不是看一个镜头。正常人的话会，会眼睛会飘开飘掉，我们会飘掉。可是 YouTube 最厉害，就死盯了镜头不
1: 放，而且他的眼神都会是对的，耶，<笑> <Yeah, S 1>
0: 对，所以就是哦，那个时候真的是要自己对着空气讲的时候，压力超级大。超
1: 级超级，洪安刚刚讲说那个时间的问题嘛，对不对？其实你知道吗？嗯、常有很多状况，比如说人生第一次上节目，就是上那个黑人哥的节目嘛
0: 。哦、嗯
1: ，对的，黑人哥跟徐伟姐的节目嘛，哈。嗯，然后黑人哥他的话，他就是很 freestyle 的。对，哪些来宾要要讲哪些事情，但是他们的大字报上面，他是看大字报在主持，那大字报不会告诉你说这个人要讲什么东西，嗯，他只告诉我这个时间点是光复发言，那下一个是侯安发言，他就是照那个顺序点你出来发言，但是有时候你以这个顺序一点出来，你可能要讲两个故事或三个景点
0: ，但是他可能现场他不知道
1: 他，他不知道多，他可能没有在看，所以他不知道，可能一讲完以后，他
0: 马上 Q 别人，就 c 别
1: 人了，那你就不见了。然后呢，全部 Q 完之后，他觉得全部讲完了，他就哦谢谢收看，就发现我们才录了四十五分钟。<笑>然后呢，你要知道，那等于是四十五分钟什么意思？四十五分钟一集，一个小时的节目，十五分钟的广告就是四十五分钟，代表说他完全不能剪,不能剪哇！所以那一集里面，你所有的丑态、啊、吃螺丝都会进去，很爆笑的。你知道吗？<笑>对对对对，我录过，<以>我录过黑哥节目，所以后来就发现说这个东西很重要，就是他真的被被慢跳过的时候就，就、欸、哎黑哥还有哎、欸、这样子，要把他拉回来这样子，不然就会录完之后制作人就会跳脚，导播会跳脚说哦、欸、我们才四十五分钟怎么办
0: ？你会这样子把他拉回来哦
1: ？我一定会把他压回来的。哎
0: 、欸，你真的是蛮猛的哎、
1: 欸！我没有，我跟你讲说真的，因为大家都希望能够把收视率做好，像《news 惊叹号》我最很熟叫君凯嘛，君凯哥也是报气象的，哎、嗯欸、君凯哥。嗯怎么样？怎么样？你觉得怎么样？那其实有时候就并不是说我这个忘词，而是我让他有 s h 的感觉，或者说，哎、欸，我诚如刚刚红安讲的这些事情，我有同感。那我接下来补充个这个东西，有一种
0: 对话感
1: 。对，我觉得就是对话感的东西。因为觉得最重要是一个综艺节目，最重要就是接发球。对，你要让主持人觉得他跟你有话聊，跟你有互动，他讲的话你接得到，你可以延伸他的想法，这个是对周叔有帮助的，你才会有下一次通告。所以常常就是得这样子。
0: 对，因为其实。如果没有讲到什么话，其实还是可以领钱的，因为我曾经经历过好几次，是我在节目里面他排了那个 round down， 实在是太满了，然后前面讲讲讲讲，然后我是最后两题到我之前那个时间到了，他就说好，那今天就到这边就收掉了。接下来他们就说啊，红安，那今天没讲到的，明天再来。然后明天再来的时候呢，又被排在后面的题目，然后一直讲讲讲讲讲。讲讲在我前面，哎，节目时间又到了，又收掉了，所以我就连续去了三天。但是前面两集根本我的镜头就是只有大家好，我是洪安，你就没了耶，因为后面根本轮不到我讲。然后一直到第三次我才讲到，可是你看我这样子，其实还是会领三集的钱。但是我觉得这个时候。我们不会很开心
1: ，不开心。
0: 对我们来说，并不是去免费领他那个钱
1: ，是要增加你的那个影响力的。对
0: 啊，曝光率啊你，你要能够
1: 分享一些事情，让大家记得你的人。
0: 对，所以，我们不是为了说是白领一个钱坐在那边的，可是这种是时间上面就是真的没办法。我曾经遇过有一个艺人，哎，不是艺人，他到底算什么呢？通告卡吧，他就是一个非常强势的人。我们在聊天的时候，比如说在讲的时候，有一些节目是你可以互相搭话，有一些节目是每个人把自己的怕讲完，就是每个节目调性不太一样。<對>他呢，就是会一直在旁边。我在讲话的时候，他就一直哦，嗯，啊，是啊，听过你
1: 讲这一位，啊、我也知道是谁，<對>我们都认识。他就是这样
0: ，所以就是跟他讲话的时候，你他是坐在你旁边，你就要非常非常专心的把你的话死命的把它讲完，因为如果你就是稍微气势弱一点，他会把你的话抢过去，把你整段讲光哎、欸。
1: 所以，所以你不能让他觉得你是伸手。对。所以后来为什么你知道我上什么节目，我都必须要在三五分钟之内，嗯、最好的方法是，你还没有录之前就要跟主持人大家聊一下，跟每个来宾都大家聊一下。我会做这件事情，而且我还会录完以后还会跟他们交朋友啊，加 line 啊，连续啊什么的。我、嗯、我很不会跟演艺界的朋友们互动啊。但是我这個基本我都会做到，为什么？你要让他觉得说你跟主持人是有交情的，我们是可以对 Q 的，所以你不要随便的来抢我的，哦、不,不要
0: 随便抢你的台词
1: ，不然的话他会觉得他可能不是恶意，就是说他可能觉得说你就是菜，那我就要 cover 你来帮你嘛。他
0: 说不定他好意，但是总之他就把你的镜头给<對>给全全部抢走
1: 了。那我一开始来的时候，我老实讲说真的，我以前在录节目的时候，我常常被很多人插话。哦，真的、啊，当然我讲的话题是大汉有共鸣，嗯,嗯，所以说我一讲这七嘴八舌，所有来宾都要搭话，你知道吗？那你就很难讲下去。对，你你可能有一个东西就是要集气，然后到时候铺一个梗出来，他们插完话就很难做这个效果。对，后来发现做那种也是第一个，可能就像你说的，先气势不强，对，或者跟他们没有默契，没有先打过招呼，好，就说哎，我可能要做什么效果，你们大家要怎么样，好，也有可能是因为说他们就觉得说你这种平易近人，所以你讲东西很很感兴趣，这是好事，嗯，我们录完以后，很多时候你看那个我们那个粉丝留言嘛，我会说哎、欸，其实谁谁谁抢我好好讨厌哦
0: ，哦，其实会
1: 这样，他就说哎、欸，其实光复这么谦虚的态度，大家蛮欣赏，因有也会这样，所以不一定也不好。像我，比如说像我曾经也有录过节目，就是说我本来有准备了三个很厉害的行程
0: ，嗯
1: ，什么什么世界上最奢华的旅游嘛，嗯，对，那我记得我才讲了最奢华的火车。
0: 结果剩下就没办法讲了吗？就没办
1: 法讲了。我准备一大堆，把全球最强的都排整完了。就我另外一个主持人，他就话比较多，<笑>他讲的精彩没有错，可是他话很多，就时间就压缩了，就是
0: 就把你的那个时间就讲掉了呀，就全
1: 部压缩了。嗯，所以变成说，你不要想说你这脚本三段，你可能就那一段，所以你每一段都要用你的权利来讲。对，就那录完那个节目之后，大家在问说这个行程到底是怎么样啊？去哪里啊？到底是实际上价钱是多少钱啊？问的是谁的行程？是问我的行程
0: ？就表示你准备内容其实是很棒的
1: 。对，就是有时候变成说你虽然讲的很短，可是有的时候有意外的效果，大家会觉得说，因为你的时间很短，你只有上了前菜，可是感觉后面主菜很精彩哦， oh, 他們会他们很有兴趣，会继续来追问你。这有，可嗯、所以有时候塞用，失马焉知非福，但然还是会希望说你在你合理的时间内能够做一个合理的表达，
0: 能够把它讲完嘛，对不对？对，我之前为了就是能够像你讲的，就是要能够对上这个节目的 key， 因为每个节目的 key 是不同的，有的是会对话要聊天，这种你不聊天显得你很边缘。那有的是不应该插别人的话，他话就没有礼貌了。对，然后再来是有的是主持人讲话的 tempo 很快，有的是主持人讲话比较柔，所以就是有这种差别。直到现在哦，我只要上哪一个节目，如果我最近没有频繁的录的话呢，我一定会上 YouTube 去看这个节目的前三集，就是看他们讲话大概是怎么样，或是看他们的座位到底是怎么样，决定我当天要穿什么样的衣服，因为我要看一下他们棚的背景色，这样子你的衣服才不会整个变成一个那个保护色，就直接融入墙
1: 壁。其实我跟你讲，像我们这种。用心的会了，其实很多老艺人他是根本没有在管，就说安全说千万不要穿深蓝色进来，因为我们的椅子是蓝色蓝色，你就看到马上一个老艺人他就穿深蓝色走出来，<笑>很猛的啦。我
0: 跟你讲，我有一次因为有一些综艺节目，他们的那个座位会因为不同的节的主题，然后就改那个座位区，然后就改来改去。然后有一次他们就已经都跟我讲好，说我们是坐在那个桌面后，那坐在桌面后的话，我们衣服我们就主着重上半身跟发型。<对>结果我那一天莫名其妙现场不知道为什么导播讲讲啊就改了。我那天大面穿了一个裙子，但是我配了个球鞋，因为穿高跟鞋脚就很痛嘛，就没想到那天这一排的来宾坐高脚椅，我整个傻眼，就穿了一个球鞋，就是我上面全部是洋装哦，可是配一双球鞋，然后我就整个无奈到底了，就想说，不过都讲好了，为什么现场会突然改这样？有时候有时候做准备也是你也是敌不过现场的变化。
1: 哦，对，但是他们一般讲他们座位其实。应该正常来讲是排好的，那还有个重点就是它有沙发区跟座位区。那个席有座位区的话呢，它比较能够看脚本，因为它有个台子嘛。对，那你沙发区的话就是没办法看脚本，就不能看，就完全凭印象。
0: 對,对对对对，就即
1: 兴表演，然后再就是说还要看光。有场我会穿很多比较设计感花绿的东西，其实在节目中都。没办法，因为拍出来你的质感就是很差。因为你要看那个光打的好不好。Oh. 电视台里面，你知道哪一家电视台的光打最好吗？哪一家 ？T 台 d v b s
0: 打的最好啊。它的
1: 光是基本上是最好的，这样那个节目会变美好多倍，因为它已经帮你装法了。然后再打个光，就非常帅。我开始初入茅庐的时候，通告不多。后来为什么通告比较多的原因，就是因为大家会发现说，什么屏幕上出现一个旅行社的，好像蛮帅的人
0: 。因为在 T V B S 就变得很帅，就他的
1: 光都打起来特别帅。然后我太太认识二十年嘛，他说你怎么这么帅？而且旁边的那些帅哥艺人都没你帅，你怎么会这么帅
0: ？我觉得你要不要直接就常住在 T V B S 的摄影棚，不要出来了？对
1: 对对对对对对对对对对对，活在那里了。对，徐伟老师他录节目的时候，他才会。开头就很冒昧的问说：“哎、欸，光复，你到底结婚了没？”我说：“老师，我们来问我这个问题，<笑>就没办法，太多人问我了。”他说：“这个人是谁？有没有结婚？有没有女朋友？”所以我只来问一下。
0: 那你下次上节目胸前挂已婚，<笑>不行不行,不行，不能挂。我们就是要保留客人对你的那个,那個期望，对对对对，看到你的时候，聊天之后当然会感觉到说，哎、欸，这个人的人生阅历什么的。但是我第一次看到你的时候是在我们火车站集合嘛，要去花都那个时候，我那次看的时候蛮惊讶的，我想说，哎、欸，这个人质感真的是蛮好的、欸，我很惊讶。然后看起来有一种，我就看起来好像只有三十
1: 岁，最多三十嘛。對,对
0: 对对，就很像三十岁，
1: 就是我娃娃脸的关系吧，就是这样子。嗯，因为有些台就不是哦。就是、嗯、我很感谢，就是很多人认识我是因为有非凡的一个节目叫《news 金汤号》嘛，他会找很多旅游业的达人来讲话，那我就、嗯、我就是其中一个嘛，他大家都因此认识我，嗯、所以大家看那个时候就会觉得说我大概都在四五十岁左右哦，或是看到一直这么年轻这样子，他们比较重内涵啊，哦，我就比较等于讲他们比我最。没有办法把光的问题，但大家现在有换新的摄影棚会好一点。后面他有慢慢增加光，但是他们增加光是增加亮度，并不是增加质感。
0: 他没有增加苹果光吗？我跟你讲，苹果光真的有帮助、欸。對,对对，因为那个苹果光的上张看好好的,的光
1: 要好的灯光师，这些东西都很花钱。所以呢，你那个在节目上面，你那个就看起来没有这么帅。但是我旅游的客人很多是因为哥姐姐们呐、啊，哥哥们呐、啊，嗯，然后就阿姨啦，反正所有的比我大就叫姐姐哈。他们来报名的话，就是因为主要是看那个那个，因为每个收视群不一样，他是看《六是惊叹号》，所以他看到
0: 你的时候就。感觉你怎么那么年轻？对他可能
1: 原本就觉得我还不错，可来到以后，哇，这么年轻哎、欸！你看，你看，就是有好处。虽然我在电视上面看着老了一点，<笑>但是我我吸到了很多比较年纪吃奶耶。对对对，我就吸到一些比较资深的族群，然后呢，又可以让他们在现场看到我的时候有 surprise， 这样很棒
0: ，大家分哎、欸！大家分，以后就变成铁粉哎、欸！对，我觉得男生很方便，你就是西装，对，永远西装。你知道女生有多么的困难吗？我已经很多年买衣服只买节目上能穿的了。评估着上节目能穿而去买衣服，中间很多你要这样子。
1: 我们也是啊，我们也是啊。但你知道，现实中穿的衣服跟你带团的穿的衣服是跟你露营的衣服是完全不同功能的。因为如果
0: 你把上节目看起来不错的衣服穿在路上，有时候有点 over， 人家会觉得真的有点怪。而且
1: 你上节目的衣服基本上不冬天没有办法穿，因为你不可能穿很厚重的衣服在节目上出现。对对对对对，完全没有辦法驾驭。即便是。很冷的时候，也常常是比较
0: 薄的洋装啊,啊。女孩子就常,常还要袒
1: 肩露臂，对
0: ，要看起来漂亮。对对对，你不能在里面穿个大外套。可是有时候你知道，那雪蒙真的超冷哎、欸，我真的有一次整个大发烧，然后脖子后面有一个风直直的灌到我身上来
1: 。要不要，请他把天风再先关掉啊！<笑>
0: 没有，那是冷气孔，就是那个位置。超惨的，我回来就发烧，这样之前也有这样过，太不容易了。哎、欸，你跟我们分享一下，你上过你觉得比较。大的节目有没有比较有趣的？宪哥的吧，有没有
1: ？宪哥节目老讲，只要讲旅游的部分，基本上就是我了，因为我跟他已经合作有默契。不管是小大或者是中艺大热门
0: ，宪哥节目我之前我也都去录过，好几档。你刚刚说的我都录过。宪哥最大特色是都半夜十一点在那边开始
1: 录影的吧？他是下午开始录啦，但是因为你确定他下午录
0: 过吗我？我不知道他下
1: 午场吗？我没有，而且重要是，通常就是你绝对不会迟到。为什么？因为到那边通常都会 delay 半个小时到一个小时 ，delay 很久，能够准时开棚的很难，
0: 不可能。而且你自己说你被发过他的通告都几点
1: ？呃，大概都是八九点准备就位，然后我真的要录大概十一点，然后最猛的话大概三点钟开始录。
0: 我路过，录完都可以去吃早餐。对，我路过三点的，真的凌晨三点、半夜三点那种，我真的路过那种晚上，每次那种通告就是叫你十点到啦、十一点到啦，然后到了以后都不可能录，你可能真正进棚都十二点半一点了。然后我路过三点那种，而且重点是我隔天还有一个长城线的班机我要飞，所以那个三点真的是录到那边，我都已经全身在冒冷汗，想说我这怎么办？录到中间的时候，我就跟工作人员打 pass， 中间蹭一个空档，我们就马上跟其他人说不好意思，我先走，我就我就走了。所以那个座位区，他们就赶快把我的高脚椅撤掉。那个节目的前半集还有我，还有然后到后半集，我的怕已经结束的时候，我就整个人消失掉了，奔回家，然后打包行李，然后去机
1: 场了。就录到那个时候，就是你要表现出很嗨，基本上大家都属于快要睡着的情况，然后你还要表现出很嗨，就很难。宪哥他是这样子，在录影之前，他基本上很少跟人家合照。嗯，他在录影之前，他会把自己锁在一个小房间里面，他要干嘛？想梗是哦，他想梗啊。以前你录节目，你会觉得一件事，就是说，你看以前看我猜嘛，或者是综艺<對>、呃、大大热门，你会感觉到其实你们的所有的表演只是为了铺陈让他来讲笑话用的。你听懂我的意思吗？对，就你所有的表演什么的很好笑，然后最重要最好笑就是他讲那个笑话之后最好笑，他每一段他都要有梗。所以他就要去想这个要接什么笑话，这个要,要唱什么歌，他会先构思好
0: 。每一次哦，只要跟宪哥的制作团队 r 稿的时候，他们都一定会讲，宪哥你讲什么都没关系，他是从三岁到九十九岁他都能放
1: 。就是像沈玉琳讲的嘛，就是从外太公讲到内子宫嘛。
0: 对对对对，
1: 对对他都可以嘛。现跟
0: 就是你只要会讲话，就算是一个三岁小孩，他都有办法跟你对话，都有办法仿出来，是不是算他厉害
1: ？对对对，但是他他们这种东西就是重视那种节目效果的，嗯嗯。但是如果说你讲东西实在是太干，他也没办法接的时候，他有时候就会讲说，妹妹。你这个讲的笑话有点不好笑，哦，你们再加油一下。<笑>他会直接点名，你懂吗？所以我们讲话的时候，你有时候我们讲话上综艺节目的时候，我讲话會用力三分；上他的节目的话，我用力三分，嗯、因为我知道这个主持人是需要节目效果，三十秒之内你没有梗。没有那有效，果、哦，他们
0: 就觉得已经有点干了，就
1: 干了。对、嗯、对，所以我们都很紧张。慢慢来的话，他后来他年纪也大了，而且加上 Cindy 跟他配的蛮好的，所以他在小大的时候，我就感觉他没有这么辛苦了。
0: 哎<是>、欸，我看到他们一起在露营的时候，我觉得 Cindy 非常专业，很有专业感诶。他不愧是宪哥的女儿
1: ，他很能补刀啊，就像以前大小一直在宪哥旁边。的功能现在就 Sandy 就可以完全取代，我觉得蛮厉害的
0: ，是蛮厉害的。他真的是有专业感，对对对而且真的感觉出来是哇，不愧是贤哥的女儿
1: ，对,对对对，有那种感觉。对对对,对
0: 还有那个我之前有遇过侯佩岑
1: 哦哈， uh huh、你
0: 有遇过她本人吗
1: ？我没有。
0: Oh, 我告诉你，很正哎、欸，她的脸非常小，然后我跟他就站在旁边，就是我们两个是肩并肩站着的。我这样转头看他，我都觉得哇，他五官好细致哦，他真的就是。站在你面前，你不需要有任何的滤镜，你都觉得她就是个
1: 美女，而且是很细致的那种。演艺圈的美女有分很多种，像这种就是真正的美女。
0: 对对对对对，
1: 有几个美女，有像 Melody 很漂亮
0: 哦、oh, ，Melody 漂亮，對,對,對,对，真的是真
1: 的漂亮。你常常
0: 上她节目啊？
1: 对对对对对对。然后玉林
0: 哥的，对对对对，就像
1: 何雨文，嗯，何雨文你看起来荧幕上好像没这么好看，但是他其实本人很漂亮。她本人是很漂亮。嗯、我
0: 跟你讲，我我看过那种镜头的问题了，镜头前看起来很漂亮，然后本人看起来很
1: 丑的很多，气质好差的很占多数。是谁吗？对不起啊，我怎么会这样讲呢？就是其实其实其实其实，银幕前面看起来好看，但是本人不好看的很多，非常多。
0: 那我要分享一个我觉得很提携后背的主持人，谁<誰>？胡瓜？怎么说？瓜哥，我录的是《金头脑》这个节目。那、嗯<嘿>，《金头脑》这个节目，他当时就是请了全台湾的名嘴大集合。我跟你讲，那一集其实超级好笑，因为他就是要选出全台湾最聪明的名嘴
1: 。哇塞，压力太大了吧？<笑>难怪，而且瓜哥那个综艺界节目的通告费啊，应该。蛮低的，我记得。
0: 它是一关一关淘汰，所以我们可以一口气。我进关到第四集，我就直接那一天录完就会领四级的钱。但是如果你是第一集被淘汰，你就是领一级的钱。嗯嗯这样子，然后我就是领了四级的钱，然后总共是五级
1: 。哇，你好强！所以
0: 去一天就领这样子。那一次的节目其实很好笑，因为全场都是名嘴，还包含财经的名嘴或者是命理大师名嘴，各种全部都集合在当地，<笑>所以当场有一种大乱斗。对，而且重点是我们当场就在说。今天所有的民主在这边扰乱全台湾的政治新闻的人都已经集合在这里了。现在中共一颗飞弹过来，把这个摄影棚给轰掉，台湾就安静，就平静了，<笑>真的超级好<笑>人心
1: 就稳了
0: 。对，超级好笑。我们中间就想说，今天怎么会没有保洁呢？因为张友化也在现场哦，徐浩平也在现场哦， uh huh. uh huh. 结果居然没有保洁。那一天有保洁没有来。可是刘宝杰他用录影带出题目的方式出现在那一集里面，中间有一题非常的莫名其妙是，是身骑白马过三关，第三关是什么关啊？这种题目你
1: 知道吗？我不是那不知道什么什么关，是什么什么阳关，什么还是什么嘉峪
0: 关，什么什么玉门关？对对对,對啊，啊对，就这种。那问题是这是不是就很困难？就这时候大家就要举牌，<對>结果呢，张友华就让我见识到全台湾最厉害的名嘴，绝对就是张友华。他呢先举起了 A。然后瓜哥就问他说：“有话哥来说一说，为什么是 A 呢？”他说：“我跟你讲啊，基本上这个这句话的来源呢，是源自于哪一个朝代？这个朝代呢，当时我们的国土呢，只到这个甘肃省的什么什么地方？所以呢，这个哪一关又哪一关，哪一关又哪一关，讲讲讲讲讲讲,讲，然后说，所以到最后这个答案呢，我认为是 B、啊、然后全场就哈，因为他手上举着 A， 然后他就<笑>讲出来说是 B， <笑>傻眼呢，然后瓜哥就愣了以后说。”有话哥，你知道你举的是 A 吗？他说：“我知道，我只是举错了是 B。”他们就说：“好，那我们来看解答，答案是 A。” <A S 1>
1: <笑><笑>
0: 然后张有话马上说：“哎，这个事情是这样子的呀！”我啪啪啪啪啪啪，在讲，那他把它圆回去，圆回 A、欸。哎，我就想，哇，全台湾最厉害的名嘴就是他了。然后重点是，他明明就是出了个大包，就是整个就是从 A 扯到 B， 再从 B 扯回 A。然后接着那一场录完以后，我们一起在后面那个休息室休息，他还说。红安啊，你有没有发现？有华哥其实还是很厉害的呀
1: ，他是蛮有趣的一个长者哎，我感觉是真的是这样子，我没有骗你。
0: 超有自信，對對對我就想你刚刚扯了 A 到 B 又 B 到 A， 你现在还可以这么自信的跟我说，你觉得你真的是上知天文下知地理，是不是？我这个傻眼。然后那一次还有浩平哥，可是浩平哥居然是在第二个问题他就被淘汰。其实我们所有的人都认为许浩平可能是全台湾最聪明的名嘴，因为他知道的东西真的很多，包含什么脑洞大家开、外星人什么，他都知道。<對>就没想到第二题他就错了，刘<對>浩平就哦好谢谢大家，然后就退场。他一退场的时候，我们全场大家目瞪口呆，然后还问他说：“浩平哥怎么会这样？”他说：“啊，我也不知道啊。”然
1: 后他就笑笑的走了。代表这个这个节目是没有内定，<沒><笑>真
0: 的真的没有塞，真的没有塞的。
1: 对，这个之后才会说，哎、欸，会有收视率的强棒大咖竟然会提早退场
0: ，而且他是第二题就退场了，真的是超快退场，反正很好笑。嗯、可是中间因为制作单位就是有去跟瓜哥讲说。我是什么身份？就是算牌的那个事情嘛。结果、嗯、瓜哥就在下一集录，因为我们就一天这样子连录五集嘛，就在下一集录的时候，他就马上带了一个梗，让镜头 take 我。哎，我就觉得瓜哥人也太好了吧，因为我觉得比起，就是你要知道现场三十位名嘴，你知道那些大咖有多大咖，就他居然会因为制作单位跟他讲我是谁，他就特别去讲了一段话来介绍我，然后让我有镜头。我就觉得他是一个台湾这么前辈的主持人，还提惜我这么一个小透明，他人真的是很好
1: 。哦，对啊，像陈哥也是啊，我觉得我们演艺界的人大家会觉得以为说，演艺界就是呃，怎么纸醉金迷啦，或者说呃，人心很浅杂，大家会斗来斗去啊。嗯，但是我意思，我基本上我在演艺界看到所有人都是很有礼貌的。
0: 没有不好的吗？
1: 基本上很少了。有有有有不好的话，基本上就是可能是因为她老公是谁谁谁，那基本上都很好，都很有礼貌。像比如说像陈哥也是一样啊，嗯、我上节目哈，我臭屁一因为我上过三次那个。全民新攻略嘛，虽然没有破九宫格，嗯、但是我至少我没有带过猪鼻子嘛，嗯，就代表说我还是有一定的水准的、啊、哈。对，然后有时候呢，你表现不多的时候，他会故意会带到你，然后录完還会跟你说，哎、欸，光复，哎，我觉得你不错，只是说，哎、欸，这一次让你没有表现到，那下次希望让你多表现，大家会这样子。哎，欸、这样很
0: 好哎、
1: 欸。对，然后或者是像那个，我觉得很好，就是像莎莎，嗯嗯
0: 嗯，
1: 跟那个燕军燕军哥嘛哈，他们主持的 WTO 嘛，嗯，完全没有压力。有时候是大咖一人讲到笑话不好笑也好笑，嗯，你可能是比不是这么咖位这么高的时候，你讲的话很好笑，他们不觉得好笑
0: 。而且大家不笑的时候，现场真的会变得好干。对，在这边 WTO，
1: 他可以 get 到你的那个笑点，
0: 很捧场就对了啦。对对对
1: ，随便补到一句，莎莎就反正主持人就在笑弯腰，你知道吗
0: ？就突然觉得自己讲的特好笑。对对对
1: ，就然后任彦军说：“你怎么？”他说：“就是光复哥讲那一句嘛
0: 。所以”<笑>效果很好，
1: 对他就是很愿意。然后因看康永就哎、欸，光夫哥，其实事实上来讲，当然我我说我在我这行业我当然混的比较久，但是我在演艺界我怎么可能是哥呢？是不是、啊？对，所以就就是一个很。今
0: 天去录《康熙》的时候，嗯哼，其实我很惊讶的两个点，第一个是，你知道康永哥本人呢、喔，嗯，气质是非常非常老气很秋的耶。他不像在节目上那么好像轻松愉快的那种感觉，他其实现场我告诉你，他简直就是套着蔡康永皮的王伟忠，就是他的灵魂是一个老灵魂，而且是非常老气横秋，然后再控全场的那种老灵魂
1: 。那他控得好吗？还是他控得好
0: ？不怒而威。你不敢想象我用“不怒而威”这四个字來形容蔡康永，对不对？那现场
1: 不会很轻松对，现场录影的时候不是轻松的气氛吗？
0: 是轻松的气氛，但是你会觉得他简直就是一尊神明坐在那个地方那种感觉。你看<實>
1: 看着你们这些晚辈们在聊天，然后他就是长辈看着，而且他其实弄孙是不是
0: ？你会觉得他其实是在盯场的感觉得出来他在盯，就是现场这样子的收放有没有达到节目的效果，有没有掌握好这个时间，有没有掌握好这个分寸？你会觉得他其实在现场是一个不怒而威的人。可是他其实
1: 他讲话的时候，其实是有时候有点迫许你，就是讲一些 over 的事情的那种，这是故意的，还是他精密的计算，还是怎么样？我觉
0: 得他精密的计算，其实他在现场真的就是就是他一个点头，一个眼神哦、喔。可是他在节目上看起来是很很轻松的一个人，感觉就是小 S 那边发疯，然后在旁边淡淡的鬼笑，对不对？对对对，然后帮忙
1: 偶帮、哦、忙补一下刀这样子。对，
0: 但是他其实现场就是一切都在他的掌控中的，这个是镜头跟实际间后他感觉差别很大。然后再来是现场很妙，小 S 平常看起来在节目上就是很敢玩很疯，对不对？可是他现场看起来真的很像邻家女孩，很像大学女生。S 小 S 哦， <S
1: oh, 是吗？对
0: 对对，中间他们好像在玩一个相机的 app， 然后就说：“哎、欸，来来来，你对着镜头。”他就真的会有点呆萌感哦、喔，就是
1: 被被人家支配这样子，对，很好支配的人是是，对，很好 cue
0: 他、欸，就说：“哎、欸，来来，你拍这个。”然后就说：“嗯，好。”然后就对着镜头，这样可以吗？就乖乖的、欸。所以其实小 S 这个人，加上他又长得其实很娇小、喔，对，所以他。本人在现场看起来比镜头上年轻很多，而且很有邻家亲切感。Oh. 然后再是我中间反正有讲了一个段落啦，就是讲说啊，去到澳门，然后有一些七星级的酒店提供的备品都是知名的大牌子 ，Of course， 所以大家就是会每天把它拿走，然后他隔天会补新的。Oh. 所以你要是做七天，你就可以拿七套嘛，<哇>因为你就每天把它收掉，它就会再补
1: 上去。OK， 好棒、哦。然后我
0: 讲到这个，其实当下有点好笑，就是蔡康永有点惊讶，说：“哈，这有什么好拿的备品而已呢？”对，因
1: 为他们看过太多了。对，就说你在主持界，他们也是有鄙视链存在的。就像我们台湾很喜欢日本嘛，
0: 对对对。但是你
1: 在那些欧美时尚达人卦里面讲这种日本时尚的话。你觉得赢不了美？你讲不过他，讲不过欧美嘛？对他一定会觉得那有什么大不
0: 了的，就欧美啊，对啊。对对,對可是你知道，当我讲完这个事情的时候，小 S 哦，就马上，其实我觉得她是一个很贴心的女生，请说。她马上说啊，其实我婆婆每次也都会拿，其实她就是在替我搬了一个台阶
1: 。对对对。人
0: 家才觉得说废品干嘛拿？可是他怕来宾尴尬嘛，所以他就说啊，我不会也会拿什么，就等于是做一个效果。你会觉得他做效果，其实我觉得他讲出这句话出发点是很善意的
1: 。我觉得小 S 的厉害点在什么地方，嗯、就是说他有很多。搭枪或补刀，短短一句话，在现场没有感觉到，但是你看播出的时候，效果很好，就是画龙点睛。对，这个是他厉害的地方啊！我就想讲这样，综艺节目的有些人是逗梗，就是说他可以讲个段子，很完整，很好笑。对，可以。有些人是捧梗，你没有这个捧梗，哦、你的逗梗出不来，这效果出不来。對
0: 對對,对对对，他是很
1: 强的逗梗啊，这个很难的。我说真的，该补刀的时候补刀，该吐槽吐槽，该拉回拉回，这是一个艺术哦。我说真的是，这就就是、就是这样子。但是很多。有些像有些主持人就暂时没有办法做到这一段，比如说像我长期来讲，我在某些部分我用一个调性来讲，会觉得一定收视率跟效果的东西，可能在某个节目我就吃瘪了
0: 啊，因为那个节目主持人接不住你这个就是妈
1: 妈型的对，然后我就讲这种笑话的时候
0: ，他都觉得好像不好，他觉得你
1: 的逻辑怎么这么快？就比如说我讲。一个金门的东西，可能我就说说，哎、欸，呃，金门嘛，我们最近不是要走一个金门网红团吗？對,对嘛，然后带大家去拍照，就我跟红安合作的，就是我我负责统筹，嗯，然后这个行程的话是红安走过，然后红安要带大家去拍完美照，会帮大家拍照，然后也会。教大家一些手机拍摄的技巧的一个团，嗯，非常特别的一个团团型啊、喔。那当然，我们这个这个行程一出来的话，大概应该各大旅行社也在狂抄了哈。<笑><笑>我也觉得，我觉得
0: 不久要被了。因为因
1: 为真的这种特色团，基本上有时候就是只,只打名称不打行程，的。为什么就怕被人家抄嘛？因为这种东西没有辦法注册版权。可是
0: 我们有没有沒有,没有，我跟你讲，重点是他就是没有请到我呀。重点是我去帮大家拍照、欸，哎
1: ，对，还有我们怎么样，真的是气步抄这个行程时间怎么控制？这个这个是有精髓的哈。嗯、然后呢，比如说我就会介绍金门嘛，就是说，哎，金门哈，大家知道高粱里有皮塔拉吗？嗯，那金门的高粱基本上他们是拿来酿酒，不是拿来吃的。嗯，金门高粱酿完酒以后的酒糟就是会去喂牛嘛。嗯，喂牛以后牛就会变牛肉干
0: 。哦、这样子，我就把我就我就是
1: 想要用一句话把所有金门的名产先让大家有个认识。对，可是主持人那时候就是有点。奇怪，就是问号说这个逻辑怎么跑这么快？就就他
0: 完全 get 不到你为什么高
1: 粱会马上变成牛肉干
0: ？啊，<笑>整个我觉得这这一条就完全他逻辑追不上
1: 。对，但我不知道谁的问题。就我以后上节目的时候，我就会看主持人的 tempo。
0: 真的是要看主持人 tempo、欸。就有些
1: 主持人真的就是冰雪聪明型的。对，他随时都会给你补得上。以前在当演员，但是当主持人的美秀姐有没有？我觉得他的反应就超强。哦、uh ，她、huh. 都 get 得住，用用这种很家常的感觉帮你润饰以后就很棒。
0: 对，有的主持人真的会帮来宾加好多分
1: ，这就是主持人的功力。那我现在讲一个事情，就我曾经录过一个节目，嗯，美人姐的节目了哈。但是美人姐那一天录影的时候，人已经不大舒服。那一天讲什么内容？讲各国日韩夜生活旅游。那你也知道，我们每一个人都有包袱嘛，就是说我不能够讲太露骨嘛。对，夜生活这种东西真的很难发挥嘛，就是你不能讲太露骨。然后呢，他又发了两个艺人，那两个艺人可能不是旅游业出身的，不是每个人都适合讲的，有时候会很惨，会成为一个灾难。你了解吗？就是就是讲 l o 然后没有重点。嗯。到我们的时间也不够，然后我又限于节目尺度关系，我能发挥有限。嗯。效果一直没有出来，所以美人姐到最后，怎他只要跳下来救场。他说：“其实我认知里面日韩的夜生活应该怎么样？”他就讲一套故事，他讲得非常猛，下一集录影就停了。为什么？因为他送医急救去了,、哦、去了啊。对对对，我那时候我跟我跟 k e y b o 录嘛，面面相觑，因为那时候白来想说，我跟 k e y b o 两个人照常，应该这一集应该没问题，结果竟然弄到美玲姐救场救到去住院，那我就说，就我们就说，我就互看一下说，你觉得这是你的问题还是我的问题？怎么回事？怎么会这样子？我表现太差，把美玲姐弄到住院去了，这样子。<笑>玉林哥他就是制作人出身，看见多识广嘛，他最主要原因是叫通告王，什么叫通告王？就是他可以一天十几个通告。
0: 他很夸张哎！你要知
1: 道接通告是非常耗损能量的事情，因为你要不断的梗，而且有很多东西不能一直重复吧，你知道有新的东西。对，他讲东西没有没有逻辑性，但是所有的观众都想要知道他接下来下一集还有什么东西可以掰
0: 。我跟你讲，我最常遇到什么状况？比如说我去录录新闻，哇哇哇，然后一整份 round down 下来哦，每个人都有讲话，但是来宾里面有沈玉玲 ，round down 里面没有沈玉玲，然后你就想说，那你是来干嘛的？他就是来任何一个人讲话，他都可以给你补两
1: 句，就非常爆笑就对了，<笑>對而且补到
0: 最后好像。像一副他的主角一样，可是你去看那个 round Down 里面對對對没有他的一句话。对
1: 他最好笑的一句话就是那天我们都在讲空姐的事情，嗯，空姐真的很辛苦哈。现在可能疫情的关系啊，大家辛苦一点，那这样可以自修自修，以后就可以步步高升，终一天会做到机长。他就是有那种神逻辑，你知道吗？就非常好笑。所以呢，他很适合什么？他很适合就是所所谓的补刀型或者是段子王。对，再来是他现在一个最厉害的东西是什么？就是说，他可以整集节目的笑话都他一个人讲。
0: 太强了，好，就是明明
1: 一个很干的稿，可以在他手上变成湿的，这样很很厉害
0: ，太厉害了
1: ，就是效果满分这样子。
0: 之前是很常在不同不同的节目都跟他配合过，嗯哼，确实就是一个很会讲的人、啊、但是他
1: 私底下本身来讲的话是，是他是头脑很清楚的，嗯、通常你跟他画喉兰就是没有办法，<笑>你
0: 唬不了他的啦。
1: 对对对，他会跟你讲一些正格的事情，對,对对对对
0: 对对。现在明明就疫情，你还通告这么多，真的是很厉害
1: 哦，没有，前阵子而已啊。很、嗯、好，
0: 所以现在就是靠你了啊，是吗？对，现在靠你了，<笑>现在靠你好好的那个宣传一下我们的那个金门网美团
1: 。哦，金门网美团，对我们现在同样会带大家去，
0: 而且当天就给你照片哦，让你当天就可以打卡哦。而且是修好图的哦，
1: 呃、啊、就可以铺上去美美的，<笑>就是不是满满满的效果，就像网红一样这样子。
0: 对对对，这样子讲来
1: 。而且现在的话，我们的团时间的话，就是一直到五月份嘛。出发日期的话，你要看一下那个红安的粉砖。
0: 对，看我们粉砖
1: ，你宣传一下你的当肯区光复哈，那就就是在下了，那个区比较特别，是恐惧的惧没有竖心旁，念区哈。
0: 我会把那个链接放在我们这一节资讯栏。好，今天我们就聊了一大堆，我们两个就是常常上各大节目去谈旅游，然后我们。经历了一些有趣的事情和一些秘辛，然后等一下呢，节目完毕之后呢，徐光富就要来跟我说刚刚哪些段都要剪掉。
1: <笑><笑>没有，我先补充一下，其实这场节目这东西就是因缘巧合啦。嗯、对，就是说你的磁场正好适合那边，你就往那个方向发展嘛，哈、喔。对，可是要吃定位的啦，就像我们的定位，就是我们每个都有定位嘛。嗯。你找你的定位在，哪怕你就是一个便当里面的那个小鱼干好了。嗯。但是如果你的定位小鱼干正好是他们需要的，那你你就会一直有那个位置。再就是戏台底下站久啊，这就,就是你的，嗯、就是这样子，适合人就会一直适合啦，嗯、對,对对对对，但是也要多给我们加油这样子，因为不容易啦，每个地方都不容易。对
0: 嘛？你看我们联考都没这么认真，上节目这么认真，<笑>對,對,对对对，对不对？是是是，好，我们也会收集一点那个屈光夫妇上节目的照片呢，在唐红安的粉丝专业，还有单身女子旅行的脸书社团，以及我们现在有 IG， 也会在上面跟大家分享这些照片。所以呢，一边听我们的节目，可以上网看一下我们到底聊的，我们曾经上过的节目的一些精彩的一些侧拍照。希望你们喜欢今天的节目哦、喔，敬请期待下一集。我是洪安，我是光富
1: ，拜拜拜拜。Bye bye